1: Bonjour Okaya. Bonjour grâce Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif ta le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
2: Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Nous faisons aujourd'hui des allers-retours entre le Maroc et la France,
1: entre la période coloniale, la guerre et son héritage, entre les figures de nos mères résistantes et leur stratégie de survie, entre l'amour homosexuel et les violences de son déni, toutes ces étapes de notre épisode du jour nous sont inspirés du roman « Vivre à ta lumière » et du travail
2: d'Abdel qui nous fait l'immense plaisir d'être à nos côtés. Bonjour Adela. Salut. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Euh, on est très très heureuse de te recevoir. Tu es écrivain, tu es l'auteur de nombreux romans qui ont été traduits en Europe et aux États-Unis. Et comme annoncé, tu viens de publier Vivre à ta lumière paru aux éditions du Seuil en 2022. Oui. C'est tout frais. Tout tout frais.
1: Oui. <rire> Alors dans Kif Ta Race, on a un petit rituel. On demande à nos invités si euh, il ou elle se situe sur le plan racial. Donc ça veut dire que euh, moi par exemple, je suis perçue comme une femme asiatique, est asiatique en France et Rokaya perçue comme une femme noire. Est-ce que toi, Abdella, c'est quelque chose qui euh, t'a traversé l'esprit Est-ce que tu te situes sur ce plan-là Et si oui, comment
3: euh, Quand je suis arrivé à Paris, je, je me disais qu'il ne fallait pas faire attention aux autres, les Blancs tout ça. Et tout ce qui pouvait m'arrêter, j'ai essayé de l'oublier. Mais plus je vis en France, donc ça fait 23 ans que je suis, plus je me rends compte que je suis un arabe pour les autres. Et que du coup, il faut bien que j'invente moi aussi des petites stratégies pour ne pas rester dans le petit coin où ils veulent que je reste. Donc, je suis un arabe, un marocain. Alors, eux, ils le perçoivent d'une manière très, très stéréotypée et négative. Mais pour moi, de l'enrichir et de le revisiter autrement. Et surtout, d'approfondir mon propre regard là-dedans.
1: Et quand tu es arrivé à Paris, est-ce qu'il y a une anecdote Enfin, un moment où est-ce que tu t'es rendu compte de ce regard qu'on portait
3: sur toi Ah oui, oui, c'était je crois dès le deuxième jour. C'était au cinquième arrondissement. J'étais chez des amis. Pierre, qui avait un appartement qui faisait 250 mètres carrés, rue, rue du Pied de l'Ermite, qui donne directement sur la mosquée de Paris. Et donc, euh, je sortais pour marcher dans les rues du 5e arrondissement. Et donc, en sortant, j'ouvre la porte et donc, du coup, elle ne veut pas se refermer. Donc, il y a un système qui fait que la porte se referme tout, tout lentement. Ah, je déteste ça. Et moi, je ne comprenais pas, je <rire> ne comprenais pas ce système. Je ne l'avais jamais connu au Maroc. Ouais. Donc, j'ai pris la porte pour la refermer. De force. Ouais, ouais. Et donc, et en même temps, il y avait une habitante qui, de l'immeuble qui s'est arrêtée et là, elle m'a regardé qu'est-ce que j'étais en train de faire <rire> Et moi, en fait, je n'ai pas compris tout de suite qu'elle pensait que j'étais un voleur, ah. ou que j'étais un arabe qui. Je faisais quelque chose de bizarre dans cet immeuble du 5e arrondissement. Et après, je me suis mis à m'excuser et, euh, et elle n'a elle a rien, rien dit. Plus tard, évidemment, j'ai repensé repensé à toute cette scène-là.
2: Euh,
3: ça t'a marqué. Oui, 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 bien sûr. C'est le signe de quelque chose euh, qu'on ne comprend pas complètement au départ et qui, avec les années, on comprend qu'est-ce qui s'est passé réellement là. Et je, surtout que je n'aurais pas dû m'excuser. Mais, ouais,
1: mais après, tu, tu dans, tu dans le savoir, feu. Ouais. Temps, oui. Mais c'est vrai que ce, ça te montre, enfin, ce sentiment de ne pas être à ta place alors que tu n'es pas, enfin, tu es partout chez toi, mais... Euh...
3: Oui, et puis il y a aussi cette idée, le 5e arrondissement, qui sont les gens qui circulent dans le 5e arrondissement. Moi, j'étais juste venu, je venais à peine d'arriver, j'étais chez des amis blancs, Pierre et tout ça, et pas loin du plein loin de la place Manche, voilà, toutes ces grandes figures, tous ces grands lieux de la France et tout ça... Et donc, j'étais ravi d'être à côté. On me disait que Catherine de n'a pas pas loin de, de là. Et tout d'un coup, entre cette, comment dire, ce bonheur que j'avais comme ça, à être à côté de ces lieux de grande culture de la France. Et tout de suite, il y a quelqu'un comme s'il vous disait, ah ben non, c'est bizarre que tu sois là. Ouais, ouais. Et la porte, il ne faut pas la toucher, la refermer comme ça. Mais bon, ça n'a pas enlevé un certain degré de bonheur quand même de cette rencontre avec la France <rire> au départ.
1: Alors, on va plonger directement dans euh, un thème que j'aime beaucoup dans ton livre, euh, qui parle de nos mères, et qui parle de nos mères, c'est résistante. Donc... Euh tu, ton, ton livre parle de beaucoup de choses, hein, mais à travers l'histoire de la résistance d'une femme, Malika, euh, et aussi ça parle de la jeunesse d'un pays, hein, le, le Maroc, et à travers ses personnages, des rapports de pouvoir entre les genres, entre les classes socio-économiques, entre les peuples au temps du colonialisme et d'aujourd'hui. Et ce livre, il est dédié à ta mère, donc c'est écrit en première page, Mbarqa Alali. ali donc je, évidemment je ne le dis pas avec le bon accent, mais... Tu...
3: Mbarqa Al-Ali. Merci.
1: Et c'est sa voix que tu écris sous les traits de Malika, l'héroïne de ce roman qu'on suit à travers trois moments, trois lieux, trois épreuves de sa vie au Maroc. D'abord au temps de sa jeunesse à Béni Mellal, c'est une ville du centre du Maroc, au pied du Moyen Atlas, alors qu'elle perd son mari parti faire la guerre pour la France en Indochine. Puis à Rabat plus tard quand Malika est mère et qu'elle est préoccupée du destin de sa fille aînée, Khadija, à qui une française Monique propose de travailler en tant que bonne dans sa villa. Et enfin euh, à Salé, là où tu es née, euh, alors que Malika vit seule, ses enfants ont grandi et l'ont quittée et elle est confrontée une nuit à un cambrioleur qui lui rappelle son fils Ahmed parti vivre en France, parti vivre en France sans donner de nouvelles. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi c'était important pour toi de faire de Malika une figure de résistance
3: En fait, souvent l'écriture, elle n'arrive pas parce qu'il y a une décision, une réflexion intellectuelle qui se passe. Il y a quelque chose qui s'impose à vous comme ça d'emblée. Et ce livre s'est imposé à moi pendant exactement les funérailles de ma mère en août 2010. Et, et c'est terrible, de, évidemment, de perdre ses parents, sa mère. Et c'est encore plus terrible pour un homosexuel comme moi de se rendre compte que tous les frères et sœurs, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout ça. Et que tout d'un coup, ce sens de l'homosexualité prend un autre, une, 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 un autre degré de désespoir et de, de, de tragédie. Parce que la dernière personne qui pouvait encore se rattacher à moi et moi me rattacher à elle, est partie morte. Donc du coup, l'homosexualité est souvent associée à la solitude totale. Et puis, du coup, on est poussé à, à essayer de comprendre pourquoi ils veulent nous rejeter, etc., et il y avait, même si c'est là, ma mère ne comprenait pas exactement ce que ça veut dire l'homosexualité telle que je pouvais, moi, la vivre. Mais elle m'a protégé d'une certaine façon, ne serait-ce que par la pensée, ne serait-ce que par les dirhams qu'elle économisait pour me donner, les données pour aller faire mes études à l'université pendant six ans. Elle se réveillait avec moi à cinq heures, elle me faisait des sandwiches avec rien. Elle allait mendier chez l'épicier des œufs et de la baguette, sans les payer pour moi. Toutes ces choses, tout d'un coup, sont revenues pendant les funérailles. À la fois, je me suis rendu compte de ma solitude et à la fois, je, je me suis rendu compte aussi de ce qui manquait en moi vis-à-vis -vis de cette mère. C'est-à-dire un côté totalement indigne de moi. Je n'ai pas donné à ma mère ce que j'aurais dû lui donner de son vivant, c'est-à-dire un certain intérêt, des questions, euh, s'intéresser à elle comme je m'intéresse à plein, 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 plein de gens, des amis euh, qui vont plus tard me trahir ou peut-être que moi, je vais trahir un jour... Vous voyez tout ce temps qu'on donne à certaines personnes qui ne le méritent pas, alors qu'une femme, une mère, mérite bien, bien, bien plus. Et c'est tragique, je ne l'ai pas fait. Donc il fallait, pendant les funérailles, je me rendais compte qu'il fallait réparer ça. Euh, et pour réparer ça, il fallait dire la vérité totale de cette femme. Ne pas essayer de lui rendre un hommage qui va passer sur BFM ou bien sur la télévision marocaine. <rire> Mais dire la, sa vérité, même si elle est dérangeante pour plein de gens. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas totalement simple, cette femme, dans ce livre.
1: Tu... Moi, j'ai été très touchée par donc, une lettre que tu lui as écrite euh, avant, euh, avant sa mort, en 2009, qui s'appelle « L'homosexualité expliquée à ma mère ». Euh, tu, elle est parue dans le magazine marocain tel quel, et euh, on, on reviendra en détail plus tard euh, sur cette lettre euh, euh, dans la conversation, mais je voudrais euh, en, la, lire une, un, un extrait. Tu dis, ma mère, tu ne sais sans doute pas, le désir de révolte, c'est toi qui me l'as donné. Chez nous, tu as toujours été le guide, la stratège, la révoltée, la réalisatrice. Ma mère, même analphabète, à toi toute seule, durant les 25 années que j'ai passées à côté de toi, tu étais une école de féminisme. Et quelle école Je t'admire je fais mieux que de t'aimer, je le répète, je t'admire. Tu as imposé tes choix à mon père, à nous. Tu as réalisé ton œuvre, la maison de Aïssalam. C'est toi qui économisais de l'argent, qui achetais du ciment, du sable, des briques. Toi qui engageais les maçons et négociais avec le mokadem. Tu as compris, tôt, que tu n'avais pas d'autre choix que celui d'être un homme à la place des hommes, mieux et plus courageuse que tous les hommes qui nous entouraient. Donc c'est déjà un texte, enfin c'est extrêmement euh, euh, beau. Et aussi, tu remets ta mère au centre euh, de... Bah de, de, la, fin de la lutte, c'est
3: une figure oui, de résistance de et de lutte. marocaine. Mmh. Et cette lettre, vous vous rendez compte, cette lettre a été mal reçue au, à l'époque au Maroc. Les religion ils disaient que je mettais ma saleté à moi, l'homosexualité, ma honte sur ma mère, que je la traînais avec moi dans ma saleté. Alors qu'il suffit de lire, par exemple, l'extrait que tu viens de lire pour voir que je fais l'inverse de cela. Je rattache je, 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 la, 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 la rébellion l'émancipation la construction d'une identité même homosexuelle pour moi viennent les origines et les stratégies viennent d'elle de ce qu'elle de ce qu'elle a fait de ce elle a fait elle pour plein de gens au Maroc ils disaient il est pédé il est en train de je sais pas il est en train de d'inonder on dit il y a bien une expression marocaine inonder sa mère dans la honte alors que la lettre dit exactement l'inverse donc ça dit bien quelque chose à la fois de la situation des homosexuels et LGBTQ, d'une manière générale, aussi bien au Maroc qu'ailleurs dans le monde, mais surtout ça dit bien l'aveuglement qu'on a sur ce que font les femmes. On les pousse à, euh, à tellement de sacrifices, tellement de choses, et après, une fois qu'elles sont âgées ou vieilles, on les regarde comme si elles étaient simplement des je ne sais pas moi, des, des femmes pauvres, des analphabètes, des blédardes, qui ne comprennent rien à la société, qui ne réfléchissent pas à, à la société, qui n'inventent pas elles-mêmes leur propre chemin pour transgresser, pour amadouer qu'il faut amadouer, pour baiser les mains de qui il faut baiser les mains, et chemin faisant, construire quelque chose pour elles. Jusqu'à aujourd'hui, quand... Mais Même ici à Paris, quand dans les supermarchés on voit toutes ces vieilles dames <rire> d'un certain âge qui personne ne... ne fait attention à elles ici en France, qu'elles soient blanches ou noires ou asiatiques. Ou... Il y a comme si quelque chose qui pousse à un moment donné les femmes à se cacher. Et déjà, l'impression que les vieilles dames ici en France à Paris elles, sont... elles se cachent, et elles sortent vers 15h dans les supermarchés parce que là personne ne va les voir et que c'est terrible cette chose que. Les femmes portent tellement de choses, et elles donnent tellement de choses, le goût de la vie, les réalisations, le... et surtout les sacrifices, et à un moment donné, on les regarde avec pitié, on les regarde avec une certaine distance, c'est-à-dire on ne leur pose même pas des questions dignes, comme moi, je ne l'ai pas fait avec ma
2: mère. Mais tu as interagi avec elle quand même de son vivant à travers cette lettre qui est... Ou... Toutes les, enfin, dans tous les cas, tu lui fais part de ton admiration et de ta gratitude par rapport à ce qu'elle t'a qu donné et ce que tu as appris de, de son courage. Et donc, c'est la vie de ta mère à qui tu rends hommage dans ce livre, qui te guide dans ce, dans ce récit. Euh, les moments que tu racontes ont vraiment été vécus par elle. Tu décris ses stratégies de survie et de soutien à sa famille, ses réflexions, ses manigances, le recours à la sorcellerie, sa ruse pour s'en sortir et sa, force, sa forte conscience du monde qui l'entoure et des mécanismes de pouvoir à l'œuvre, le patriarcat, le colonialisme, et les mépris de classe euh, on ressent tout au long de ton récit la dignité de Malika dans cette économie de la misère est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces stratégies de survie auxquelles tu as assisté et est-ce que c'est pour toi une manière de faire exister dans la littérature ces personnages pour leur donner la place qu'ils ont eu qu et elles ont eu dans nos vies
3: oh, j'ai tellement d'exemples à vous raconter <rire> que je ne sais pas lequel vraiment enfin, en fait ce qui me marque et qui me marquera toujours c'est les... les petites stratégies de... au quotidien pas les stratégies pour devenir ministre ou pour arriver jusqu'à l'université. C'est juste qu'on se réveille le matin, il n'y a rien à manger et comment elle va se débrouiller. Alors qu'elle a neuf enfants et le mari qui est parti travailler, il faut nourrir tous ces gens, trois repas par jour, et qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut bien aller vers quelqu'un. Je ne vais pas appeler ça la mendicité parce que pour elle, elle ne le faisait pas comme ça, mais il faut bien inventer un discours, des mensonges, euh, quelque chose à dire aux gens qui va plus ou moins les séduire, les... Les, les, les faire. Enfin, qui ressentent dans leur cœur un peu de pitié pour vous et qu'ils vous donnent quand même quelque chose. Comment à la fois, parce que c'est de l'humiliation, comment elle s'humiliait pour nous, pour nous faire vivre, et en même temps elle nous donnait l'impression qu'elle elle ne revenait pas à la maison, on ne disait Vous me faites m'humilier, vous m'obligez à m'humilier pour vous. Au contraire, elle revenait à la maison et elle ne faisait, elle faisait vivre toute sa, la journée avec une forme de, de, de mise en scène encore de la vie tellement solaire, incroyable. Mais elle ne reniait pas ce qu'elle avait fait. C'est des petites stratégies comme ça. Donc Je ne euh, sais pas, moi, un jour, on était dans une administration, on n'avait pas de stylo, et puis elle voit qu'il y avait une dame à côté d'elle, elle avait bourgeoise, et elle lui demande un stylo, juste pour qu'on puisse remplir la, le, le formulaire. Et cette bourgeoise n'a pas aimé que ma mère... La touche avec ses mains, euh, touche ses vêtements. Et donc, elle lui dit, take, enlève tes mains. Et donc, ma mère, tout de suite, évidemment, nous étions choqués, elle et moi, mais je voyais très bien que ma mère elle était en train d'analyser comment il fallait réagir. C'était clair que cette femme avait beaucoup plus de pouvoir qu'elle que et c'était pas le bon moment de se lancer dans une dispute ou, ou bien dans une, dans des cris, quoi que ce soit. Elle, Elle a, elle a totalement changé la situation en se mettant à prier pour cette femme a inventé des prières, que Dieu te donne ci, que Dieu t'ouvre... Finalement, non seulement elle lui a mangé la cervelle, mais la femme a donné le <rire> stylo, on a rempli les formulaires, et sur le chemin, elle m'a redit, c'était ça la force de ma mère, c'est qu'elle revenait tout le temps par le récit, par l'analyse, par une forme de débriefing, si vous voulez, <rire> sur ce qui s'était passé. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait de moi un écrivain, que cette femme-là n'essaye pas de se montrer comme quelqu'un de bien ou de gentil, mais elle elle, 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 a inventé. Elle a inventé. Elle a inventé dans le dans, dans le dans le réel. Et quand on est à la maison, elle revenait et elle déconstruisait tout. Elle déconstruisait tout. s'en foutait complètement de passer pour quelqu'un de gentil. Cette femme. D'ailleurs, toutes les voisines chez nous la détestaient <rire> parce que elle était trop frontale et elle n'était pas dans ce que peut-être certaines femmes, voilà, les jellaba, les les caftons et tout ça. Pour elle, elle avait d'autres d'autres idées. Voilà, il y a tellement de choses à raconter que...
2: Mais tu avais conscience de tout ça étant petit De toutes les stratégies qu'elle mettait en place ou tu en as pris conscience en devenant adulte Non, j'avais largement
3: conscience puisque j'étais à la fois le, 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 le compagnon... Le... Oh, ah, j'étais pas le seul, mes sœurs aussi, j'ai six sœurs, hein. six sœurs et deux frères. Euh, donc non, non, nous étions largement conscients de, de tout cela. En fait, ce qui est euh, très triste, c'est qu'avec le temps... Nous-mêmes, parce qu'on est poussé vers l'émancipation, vers la construction d'un destin d'adulte, on oublie ça. C'est comme si on a un peu honte de nos mères. Vous voyez, c'est ça qui est terrifiant. De, de, de... Je ne sais pas, parce que quelqu'un est allé à l'université, qu'il a étudié Marcel Proust et Montaigne, que tout d'un coup, la lutte de sa propre mère et les, la résistance au sens propre dans le corps, dans la chair de la vie, ne soit pas aussi digne que ce que racontent Marcel Proust et Victor Hugo Ouais. Et que du coup, pour raconter sa mère, il faut forcément faire un lien avec Victor Hugo et sa mère. Comme, <rire> si, sa, comme si sa mère, la vie de la mère n'est pas... pas
2: autant de valeur que les récits ouais. de Victor Hugo.
3: Et que du coup, pour que les gens se disent « Ah, c'est une héroïne », il faut la rattacher à d'autres figures déjà établies par la culture occidentale, littéraire, médiatique, cinématographique. Et alors que ma mère ne connaît rien de tout, à tout cela.
2: Oui, elle a peut-être même des choses à leur apprendre, en fait.
3: Non, non seulement à leur apprendre, mais des grandes leçons à leur donner. Parce que ma mère, avec rien, elle faisait quelque chose. Mais ce n'est pas un jour ou deux. Et, et en cela, elle n'était pas, pas la seule femme marocaine. Je pense qu'il y a plein de femmes marocaines qui sont totalement pareilles, comme elle. C'est-à-dire, le monde, le pouvoir, leur, les jette dans ce vide et dans ce rien. Et elle, non seulement dans la magie, la force et la résistance pour transformer le rien en quelque chose... Et une fois que quelque chose est arrivé, une maison, les enfants qui étudient, la nourriture trois fois par jour, ça devient juste quelque chose de banal et on voit, ne on voit plus ce qu'elles font, le chemin... Et la compréhension du monde, la compréhension de la sociologie du monde, le rapport au roi le, du Maroc, le rapport aux au riches, le rapport aux Français qui continuent de venir chez nous et qui, paraissent, qui nous paraissent comme s'ils étaient des dieux. Mais oh, pourquoi ils sont des dieux, ces Français Ils nous ont colonisés, ils reviennent chez nous. Ma mère les détestait. De toute façon, à chaque fois qu'elle passait à, à qu passait à la télévision française, ils disaient « Mais pourquoi ils parlent en français Pourquoi on ne les double pas en arabe On est chez <rire> nous quand même !» Parce que beaucoup de films euh, maroc-français euh, ou bien rien. même américains qui passaient à la télévision marocaine étaient doublés en français ça lui paraissait étrange.
2: C'est Le... que une question logique hein, et complètement justifiée.
3: Bah, C'est la colonisation la... qui continue, la, la dépendance vis-à-vis -vis de ce que s'est produit en Occident comme, comme valeur culturelle dominante. Qu'est-ce qui domine Qu'est-ce qui a la légitimité de dire, ça c'est Isabella Gianni quand elle joue euh, euh, l'histoire d'Adèle H, donc la fille de Victor Hugo, c'est une héroïne qui lutte pour l'amour, euh, qui peut, voilà. Mais ma mère qui va chez les sorcières pour jeter un sort à un homme euh, pour qu'elle se, qu se marie avec sa fille, ça c'est pas conçu comme étant aussi noble, grand, mythologique que Isabella Gianni jouant l'histoire d'Adèle H. Donc tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Tout à voilà. fait oui,
2: en fait, c'est ce que tu fais dans ton, dans ton récit. Justement, tu essaies de t'impose une place légitime à ta mère dans la littérature, en fait. Dans la... voilà. Et, et c'est vrai que ce ne sont pas des récits habituellement qu'on met en avant et, et on n'imagine pas. Mais peut-être que ce sera le cas. Hein. Peut-être que ta mère sera justement interprétée par euh, une actrice de l'envergure d'Isabelle Adjani. Bah moi, je et pense que cette femme, Malika, qui nous touche
1: beaucoup dans, dans ton livre, elle vient contrer cette hégémonie culturelle qui est celle que nous recevons, en fait, en vivant j'allais dire en France, mais ce n'est pas qu'en France. Mm -hmm. C'est partout. Et, euh, et, et euh, le, tout ce qu'elle fait, en fait, à travers euh, donc euh, tous ces moments, ces trois moments, sa jeunesse, euh, en fait, en, 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 étant mère et puis étant plus âgée, euh, ça, ça, voilà, ça transpire cette, euh, cette, cette, lutte, ce féminisme, cette résistance et qui, euh, et qui. Euh, voilà nous 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 inspire et euh, il y a un autre thème aussi qui euh, que je trouve très très fort dans ton dans dans ce texte et d'ailleurs dans beaucoup de, de tes travaux euh, c'est la, la cette présence des personnages masculins homosexuels euh, malika elle est entourée de ce désir hein, homosexuel qui circule qui est là à plusieurs temps du roman sans être toutefois euh, pleinement acceptée. Et euh, il y a de l'amour qui est très beau il y a aussi de la violence il y a de la solitude et de la souffrance donc c'est c'est une constante aussi dans ton travail de sortir de ces codes de l'homosexualité occidentale enfin celle qu'on connaît nous et qui euh, parce que tu on, on, on a cette cette image des pays hors de, de l'Occident qui serait donc non accueillant pour les personnes LGBT, qui serait en certains, enfin, en certains termes arriérés, tu vois. Je mets des guillemets parce que c'est une perception que j'ai en étant né ici. Euh, et je sais bien sûr que la lutte elle est présente partout et que l'homophobie existe partout, mais euh, ce code-là il est, il est présent en moi aussi de me dire et la façon dont tu t'écris ces personnages. Il y a euh, ces couples, Alal et Merzoug, Jafar et Marwan, puis Ahmed, son fils qui est parti en France donc euh, li vivre librement son homosexualité, c'est ce qu'on comprend en France. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire, de, de nous dire, euh, voilà, cette, 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 cette présence, cette, cette circulation du, du désir homosexuel
3: en fait, que, comme le disait tout à l'heure, euh, par rapport, euh, moi, comme je viens de chez les pauvres, donc la, la, la pauvreté, la famine, si je peux dire, au sens propre, dès que je me mets à écrire, c'est ce monde-là qui veut s'imposer. Je n'ai même pas à chercher à trouver ce que je dois raconter. Je suis déjà débordant. De, de, <rire> je, je, je suis comme un, le lait voilà, sur le feu qui déborde et qui n'arrête pas de déborder d'histoires et de, 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 de chemins à raconter. J'ai six sœurs. Toutes mes sœurs sont plus âgées que moi, donc je connais, je suis l'archiviste <rire> des vies, des <rire> rêves, des luttes, des amours de mes sœurs. Pareil pour ma mère. Par... Je, je n'ai pas, pas à me soucier de ce que je dois raconter. Ça sort tout le temps. C'est-à-dire, Il y a un attachement tellement pour elle, euh, mes sœurs, ma mère et mes frères et mon père de parce que nous avions, comment dire, il y a une forme de solidarité du ventre vide qui vous lie à vie. Donc l'Occident, il peut me nourrir comme il veut, parce que quand j'étudie la littérature française on, et je lis Marguerite Duras et euh, Marguerite Durasonard mais Marguerite Duras et Marguerite Durasonard ne remplaceront jamais ces moments où nous étions tous dans le désespoir total et nous savions que le roi du Maroc n'était pas si loin que ça de nous, à 5 km et que nous, n'avions n'avait rien à manger. Ça... Ça sort direct. Je n'ai pas besoin de passer par la sociologie pour le faire mettre dans la littérature. Il se trouve qu'au milieu de, ce, de cette solidarité du ventre vide, il y a un petit PD, il y a un homosexuel qui est moi. Et moi, je suis, je suis né homosexuel au milieu de leur attachement à la vie ou la scène de la vie à ce que c'est la résistance, dans la vie, ça vient d'eux. Je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire l'identité gay inventée en Occident à partir des années 60 et 70 et tout ce que l'Occident veut véhiculer aujourd'hui comme modè modèle unique de l'émancipation LGBTQ+. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les autres chemins pour vivre, y compris dans un certain silence, l'homosexualité et le lesbianisme ou bien le transgenre. Parce que ça me paraît encore plus... C'est un regard plus profond. Je ne veux pas que mes livres deviennent euh, l'application de ce que j'entends ici en Occident. Il y a d'autres voies pour exister en tant que, je sais pas moi, bah, en tant que lesbienne, en tant que transgenre, sans pour autant renier la mère, sans pour autant renier les sœurs et tout ça. Alors je sais très bien que ma mère et mes sœurs ne, 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 ne comprennent pas totalement ce que je suis. Et malheureusement pour moi et pour plein de gens comme moi, on n'a pas d'autre choix que de revenir vers elle et vers eux et de réexprimer cet attachement. Euh, ce n'est pas parce que je parle la langue française que je suis devenu français. Le, le français n'est qu'un truc que j'utilise pour, euh, pour euh, réaliser mon arrivisme à Paris. Et, et pour, euh, tout, je sais pas moi, entrer aux éditions du Seuil, séduire les éditeurs, séduire les attachés de presse et tout ça. Mais les stratégies pour arriver, même ici à Paris, c'est les stratégies de ma mère. Tu
1: fais comme sa mère, c'est ce que ah j'allais dire.
3: Oui, 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 oui. Donc voilà, c'est cette idée que l'homosexualité se passe en dehors d'elle et d'eux. Moi, je la refuse. Je la remets au milieu d'eux. Et je pense que c'est la meilleure façon de... Je sais pas, de se sentir un peu moins seul dans ce monde... Euh qui nous poussent tous vers, vers la solitude.
2: Bah c'est souvent les, les discours dominants qu'on entend par rapport aux questions liées au sexisme ou à l'homophobie, c'est que pour les personnes qui sont issues des anciennes colonies notamment, il y a une obligation, une injonction à la rupture en fait, euh, qui permettrait l'émancipation dans, dans un accomplissement d'une une, une, une manière de vivre l'homosexualité qui est calquée en fait sur le régime hétérosexuel en réalité. Absolument. Donc toi ce que tu dis c'est qu'en fait il y a d'autres moyens et qu'il n'y a pas forcément un meilleur accueil dans la société majoritaire d'homosexualité que ce que tu peux vivre en sans, rupture, sans rompre avec ton, ton environnement d'origine. Et il
1: y, a, il y a la rupture, excuse-moi, mais il y a aussi le reniement. Ouais. Euh, parce qu'on on, on rompt et on, on, se retourne, on retourne sa veste en fait, euh, enfin,
3: contre ceux, celles et ceux qui nous ont nourris pour vivre une meilleure vie. Et, et... ce mythe que l'Occident va accueillir tous ces gens qui sont maltraités chez eux et tout ça. Ce qui est totalement bizarre et absurde. Comment l'Occident d'abord est passé du colonialisme avec tout ce qu'il a fait dans ces pays là, arabe et africain et asiatique, le pillage, le vol et l'instrumentalisation de ces gens pour sa soi-disant mission civilisatrice. Et en deux décennies, il est passé au discours « on va vous sauver parce que vos pouvoirs dictatoriels que nous soutenons par ailleurs ne vous donnent pas la liberté ». Et du coup, ils ont plus ou moins besoin tout le temps de quelqu'un comme moi qui va dire Mes parents m'ont fait ci, l'islam m'a fait ci, m'a fait ça. Venez, je vais aller chez vous, les blancs en Occident. Vous allez nous sauver. Voilà, nous sauver, tout ça. C'est le, le fameux White savior ». Mais ma white de saviol de quoi de voir, Dès que je suis arrivé en France, euh, personne ne m'a sauvé. Tout ce que je sais faire, j'ai écrit mes livres. Je suis entré aux éditions du Seuil à force de tagine et de couscous à
2: euh,
3: <rire> euh, plein de gens. Je veux dire, appliqué, personne ne m'a donné l'aumône. Hein, J'applique jusqu'à aujourd'hui des stratégies. À mon petit niveau, bien sûr, mais non, néanmoins pour, pour y arriver ou pour survivre. Donc du coup, dès qu'on se retrouve avec quelqu'un et que vous lui dites « ah, homosexuel », tout d'un coup, il, faut, il a la larme aux yeux, mais <rire> pourquoi tu as la larme aux yeux Ça veut dire qu'il il imagine tout de suite que l'occidental ici a une vie meilleure et plus libre et plus riche que euh, l'homosexuel la ou la lesbienne vivant. Donc tout de suite, il a une réduction de la vie de l'autre. Il n'y a pas une curiosité de la questionnement. Mais qu'est-ce qu'ils vivent ou qu'est-ce qu'elles vivent voilà. Intéressons-nous vraiment à ce qu'ils vivent et voyons qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, inventer sans leur demander nécessairement de se soumettre à nos règles des droits de l'homme telles qu'on les invente ici, en Occident.
1: Moi, je le trouve formidable, abdellah On va continuer cette conversation juste après euh, la petite euh, virgule publicitaire. <rires> Voilà, on est de retour avec Abdella et on va reprendre ce fil que j'aime beaucoup sur ce que tu dis sur le colonialisme et les rapports de pouvoir. C'est aussi une un thème qui est très présent dans ce que tu, dans ce que tu, tu fais. Euh, donc cette question-là, elle est omniprésente dans ce livre et, ce tra et ton travail. C'est une grille de lecture des rapports sociaux. Et euh, donc Malika, elle vit cette injustice de perdre son premier mari qui est mort en Indochine pour la France. Donc elle dit qu'il qu qu fait une guerre, il est mort pour une guerre qui ne le concerne pas, à combattre des Vietnamiens qui revendiquent, comme les Marocains, la liberté face à la France. Et puis en fait, elle perd sa fille... Enfin, elle risque de perdre sa fille à une Française, Monique, qui fait d'elle une bonne, alors que Malika nourrissait des espoirs beaucoup plus grands pour, cette, pour, pour, pour sa fille, qui est très très belle. Elle lui dit qu'elle est une reine. Et enfin, euh, son fils Ahmed, qui est parti pour la France, pour, sans donner signe de vie, son numéro ne répond pas, et Malika a perdu son fils aussi à la France. Donc il y a cette figure... Euh, très poignante de l'allégorie du colonialisme et que je trouve qu'on retrouve vraiment dans le corps de Monique et j'aimerais vraiment qu'on revienne sur elle parce que vraiment je la trouve fascinante tu dis que sa peau elle est blanche comme du lait et Malika elle a même envie de, de la lécher <rire> euh, je trouve que c'est vraiment une enfin ça, 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 ça représente en fait ce que, ce que la, la, le colonialisme est, c'est-à-dire que Malika elle la déteste parce qu'elle est venue chez elle en son absence, euh, et tu l'expliques bien, c'est-à-dire qu'elle est venue dans sa maison alors qu'elle n'était pas là, elle était au hammam et, euh, et Malika, malgré elle, elle la trouve belle, elle est, euh, elle est, elle est innocente. Ce inno Cette innocence, c'est important parce qu'elle euh, euh, voilà, est là, elle est, euh, elle est agréable. Toute sa famille est amoureuse de Monique. Toute sa famille s'est fait laver le cerveau par Monique, s'est fait manger la cervelle, comme tu dis, par Monique. Et c'est vraiment ça, le colonialisme, en réalité.
3: En fait, vous savez, c'est comme quand on va aux États-Unis. D'un coup, on se met à parler aux Américains de ce qui s'est passé il y a deux, trois siècles. Et on bute contre quelque chose. C'est comme soit ils ne se souviennent pas, ou alors soit leur pensée, on les a habitués à ce que leur pensée n'aille pas aussi loin dans l'histoire. Et du coup, on a une forme d'innocence des Américains, alors que l'Amérique, quand même, c'est les armes. L'Amérique peut intervenir où, où ça leur chante, ou dans n'importe quel pays du monde. Mais quand on parle, quand on a des rapports humains avec des amis américains, ils n'arrivent pas à faire le lien c'est-à-dire tout ce qu'on peut subir de l'impérialisme américain, aujourd'hui encore, et eux qui se présentent à nous comme innocents, comme euh, gentils, comme voulant le bien pour le reste du monde. Et c'est ça, ça la, la stratégie. Faire le bien du monde. Aller appliquer la démocratie aux autres, comme pendant la guerre d'Irak et tout ça, avec toutes les, les désastres que, que nous connaissons. Et là, pareil pour, euh, pour euh, Monique. Alors, c'est moi, Je n'ai pas voulu faire de Monique une caricature. Voilà, elle, elle, elle existe, euh, elle a sa légitimité d'être et de rester au Maroc parce qu'elle est née au Maroc et pour elle, elle ne peut pas imaginer euh, une autre vie ailleurs parce qu'elle est née dans cette lumière. D'ailleurs, le titre, c'est elle qui le dit, « Vivre à ta lumière ». Donc, elle revient dans ce pays pour vivre à ta lumière, euh, le Maroc, etc. Mais ce rapport profond, viscéral qu'elle a avec la terre marocaine ne l'empêche pas, même elle de reprendre dans sa bienveillance et dans son innocence les mêmes stratégies, les mêmes techniques de colonialisme, de ce qu'on appelle la pénétration coloniale et les missions civilisatrices de, 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 voilà, de la France pour faire entrer en Algérie, etc., etc. Elle entre dans la maison de Malika pendant qu'elle est au Hammam et juste avec sa peau blanche, elle, 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 elle domine tout le monde d'un coup. Elle n'a pas besoin d'aller de, de, plus loin dans ses stratégies. Et là, ça dit bien quelque chose de ce que ça dit. Moi, j'ai grandi. Je ne sais pas, c'est peut-être la même chose pour, pour, vous, pour vous deux. C'est que le signe même de la beauté féminine, c'est la peau blanche. Tout le monde au Maroc voulait avoir la peau blanche. Et les gens de fesses et les gens du Nord du Maroc, quand ils ont la peau blanche, étaient considérés comme le, le, le top du top de, de, la de, de, de la beauté. Alors, en n'en parlant même pas si c'était une Française ou un Français. Moi-même, et ça, je l'ai raconté l'autre jour dans la librairie « Les mots à la bouche », aussi loin que je me souvienne, dès que je croisais un Français, pour moi, il était un dieu, il était plus grand, plus fort, plus important que moi. On a déjà installé en moi une soumission, une infériorisation terrifiante, alors que cette personne, je ne sais rien d'elle, il suffit juste que je la croise, ce Français ou cet Anglais. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ce Français ou cet Anglais ou cet Américain qui marche dans la, les rues pauvres où j'habite, il va se comporter comme John Wayne, comme John Wayne <rire> dans, dans les films de western. Ah, vous voyez la démarche chaloupée ouais. de John Wayne avec « Je suis sûr de ma virilité et j'ai le pistolet ». Et bien pareil, ils vont s'adresser à vous, même quand vous les recevez chez vous pour le, leur fête le thé à la menthe. Après, vous avez cette impression que ce que vous leur avez offert, le thé à la menthe et le pain et l'huile d'olive, eux, ils l'ont vécu d'une manière folklorique. Ils ne l'ont pas vécu comme une... Comme une avec la, la beauté de la chose, ils n'ont pas vécu avec la profondeur de ce qu'on a donné. C'est-à-dire on n'a rien, mais on a donné quelque chose. Et ça va être rapporté plus tard comme ils sont simples, comme ils sont gentils, comme ils sont folkloriques. Le livre euh, « Vivre à ta lumière » permet avec Malika non seulement d'écraser tout ce que je suis en train de dire, toutes ces structures, parce qu'elle elle ne reconnaît ni le pouvoir de la France, ni le pouvoir de, de Monique, ni le pouvoir de la, du roi du Maroc et des riches. Et elle passe son temps dans ce livre à les déconstruire, y faire comme s'ils si n'existaient pas. Et d'ailleurs, Malika veut dire en arabe « reine » c'est elle la reine du Maroc dans ce livre
2: et justement elle résiste à son échelle à justement la submersion coloniale que la simple présence du corps de Monique euh, effectue en fait dans le regard en fait, de tous les membres de sa famille et dans ton livre tu dénonces aussi le néocolonialisme, le prolongement de la colonisation sous d'autres formes euh, donc je lis un extrait de ton livre tu dis le Maroc n'a jamais obtenu son indépendance en 1956, on nous ment, le roi, ses ministres les riches nous trompent, ils se foutent de de nous ils nous endorment chaque jour un peu plus et ils continuent à réaliser leurs propres affaires à se partager des richesses la france est encore là et quand il est question de monique euh, malika justement refuse euh, cette fascination euh, qu'éprouvent les autres membres de, son, de sa famille et cette manière dont elle se comporte en considérant que ce qu'elle offre en fait est nécessairement enviable mais en faisant comme si en fait elle n'en avait pas conscience euh, malika lui répond euh, en tout cas inconsciemment elle lui dit euh, monique nous n'avons pas besoin de ton aumône et enfin, la colonisation est aussi évoquée à travers la figure de Mehdi Ben Barka, euh, car il était euh, le, le héros de ta mère, effectivement, euh, quand elle était plus jeune. C'est une grande figure euh, politique marocaine et internationale, une grande figure de la résistance, euh, membre du futur mouvement des pays non alignés euh, pour soutenir la décolonisation et l'indépendance des pays du sud global. Il a été assassiné, en tout cas, il a disparu. Euh, on ne sait pas ce qu'est devenu son corps à, à, Paris. à Paris, tout à fait. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle « La Faire Ben Barka qui, qui qui en, qui en parle, euh, est-ce que tu peux nous dire quel est le processus qui t'a permis d'évoquer la colonisation à différents niveaux C'est-à-dire au niveau politique avec une figure de résistance et en même temps à travers le corps de Monique et le refus de ta mère de se soumettre en fait à cette colonisation du quotidien
3: En fait, je, le processus, il est tout simple. Il suffit... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, né dans le monde arabe, dans la culture arabe, dans la... Dans la pauvreté des Marocains et rejeté par le pouvoir marocain, se met tout d'un coup à étudier la langue française et devient écrivain en langue française et thé à Paris. C'est-à-dire si c'est ça, c'est pas une forme de continuité coloniale. Je ne sais pas ce que c'est à mon corps défendant. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai trop conscience de tout cela et je l'utilise à bon escient, si je peux dire, à mon avantage. Mais ça n'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de, de penser où sont les écrivains français qui écrivent des livres en langue arabe Où sont les écrivains américains ou suédois qui, vont, qui cherchent à se faire publier à Beyrouth ou au Caire ou à Rabat C'est-à-dire que c'est nous encore qui malheureusement... Enfin malheureusement, c'est pas malheureusement, je retire ce malheureusement. Nous savons que la, 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 le centre du pouvoir à où il faut aller pour voler, leur voler ce qu'ils nous ont volé, c'est Paris, Londres, New York et tout ça. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire en, en ce moment en m'inspirant de ce qu'avait fait ma mère. Ces livres, et pour répondre à ta question, Rokéa, est très simple. La France prend à cette femme, Malika, son mari. Dans le bled, elle est amoureuse de son mari. C'est elle qui a décidé que ce sera son mari. Elle est allée dans le souk, elle a acheté des beignets, elle a fait la danse devant lui, devant tout le monde. Elle a fini par l'obtenir et très vite, parce qu'ils sont pauvres, lui et sa famille à lui, décident d'aller faire, répondre à l'offre de la France coloniale et d'aller faire une guerre qui n'a rien à voir avec eux. Vous vous rendez compte, le Maroc et l'Indochine, le Vietnam, c'est-à-dire c'est deux pôles dans les années 50, un blédard du Maroc qu'on envoie là-bas. D'abord, on n'imagine même pas comment il a traversé ce, cet espace-là, les mers, les océans, pour arriver jusque là-bas et pour tuer des gens qu'il n'a jamais vus de sa vie et qui, et qui ne lui ont fait aucun mal. Non seulement on l'envoie là-bas, malgré le désaccord de sa femme Malika, il meurt là-bas, il n'y a pas de corps ni de temps pour lui au Maroc. Malika a toutes les raisons de se sentir trahi, de se sentir traumatisé, de vivre la tragédie tout le temps et surtout de chercher à se venger de ce qu'on lui a fait, de ce que la France lui a fait. La France lui a pris son mari, elle ne va pas l'autoriser la, de nouveau à lui prendre quelqu'un d'autre. Or voilà que même après, après soi-disant l'indépendance du Maroc en 1956, dans les années 60, Monica revient en toute innocence avec sa villa à Rabat, et elle cherche, elle fait un casting dans le Maroc, dans les rues du Maroc, qui sera ma bonne Et elle tombe sur la plus belle fille de Malika, celle Khadija, qui s'appelle Khadija. Mais Malika a des rêves grands pour Khadija. Elle est belle, elle lui dit, bah nous, on est juste à côté du Palais Royal, ces hommes en costume et en cravate, on va en trouver un et on va le dépouiller. Et on va devenir riche grâce à ça. C'est ce qu'elle dit, c'est oui. aussi clair que ça. Y a pas, elle n'est pas dans des stratégies de honnêteté totale. Donc vous voyez, très... le livre, il parle de ce que c'est le colonialisme, comment il intervient dans vos vies et comment il s'immisce de nouveau. Même vous, quand vous avez conscience de ce qu'il vous a fait, il revient. Il... Non seulement il va vous détruire et vous empêcher de grandir, mais il vous prend vos enfants. Et toute la tragédie de ce livre, c'est qu'à la fin, c'est l'Occident qui gagne. Le fils PD, euh, donc euh, Ahmed, il part en France croyant que la liberté et l'émancipation existent pour lui, l'homosexuel, seulement à Paris et en Occident. Dans la logique de Malika, c'est une chose impossible, puisqu'elle a vu ce que ça veut dire l'Occident, dans sa chair et dans son destin, et dans sa rébellion et de la construction qu'elle a fait pour elle et pour sa vie et de la compréhension du monde. Que tout d'un coup, l'homosexualité signifie euh, l'Occident qui vous émancipe est une chose inacceptable pour elle. Et d'ailleurs, c'est au risque de paraître totalement anachronique je voulais qu'elle exprime en tout cas dans la dernière partie euh, cette opinion par rapport à ce qu'elle a à ce que le, 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 le monde occidental lui, lui a fait euh... vous voyez moi-même je commence à vouloir presque cracher du feu <rire> <rire> on comme ça et voilà, on se réveillait et, et le feu était déjà dans la maison et nous on était là, on assistait ça monte, ça monte, ça monte et voilà, elle était France Culture, France Inter réunie, mais en langue arabe, <rire> du matin au soir. Donc, vous voyez, je n'avais pas d'autre choix que, je ne sais pas moi, que de devenir écrivain. Voilà, Donc, voilà souvent les écrivains, ils vous disent « Ah, parce que j'ai été écrivain parce que j'ai suivi un séminaire à la Sorbonne, non non non, Moi, je m'en fous de tout ça. La Sorbonne ou, ou même les éditions du Seuil ne sont que les moyens pour arriver à quelque chose. Et ce quelque chose... Il existe dans le cœur du cœur de nos vies. On ne va pas transformer ce cœur-là juste pour faire plaisir à certains et pour qu'ils nous acceptent. S'ils ne veulent pas nous accepter, ce n'est pas grave. Il y a, une... <rire> Il y a quelque chose qu'on dit souvent au Maroc Al-Ard Allah ou ouais, la terre d'Allah est grande et vaste. On peut bien créer la vie ailleurs. Hein.
2: Et c'est ce que tu fais très bien à mmh. travers ton livre, justement, ouais. de, 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 de nourrir en fait, tes lecteurs et tes lectrices de ces histoires qui étaient déjà en toi, euh, indépendamment justement de ces institutions culturelles qui valident, qui. qui est ou non légitime pour raconter et pour se raconter.
3: Il ne fallait pas que Malika entre dans ce système-là de légitimité de sa vie parce qu'un occidental va s'intéresser à elle et va la lire d'une manière sociologique et appliquer sur elle les théories de Michel Foucault et Roland Barthes. <rire> voilà. Ma mère n'a rien à voir avec tout cela. Et donc, et sa vie en elle-même est déjà extraordinaire. Et c'est ça ce que je voulais, voilà. Et
2: elle existe pour elle-même, justement, indépendamment de l'intérêt que l'Occident, que le monde occidental peut lui porter.
3: Et que ce livre que j'ai écrit sur elle soit un succès ou pas, je m'en fous. Il fallait que je le fasse pour elle.
2: C'est très beau.
1: Et il y a une autre chose que je voudrais évoquer, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, c'est que dans le feu que tu craches là, dans, dans ce micro, tu dénonces aussi euh, sous une... Enfin, en quelque sorte cette forme de sou soumission coloniale qui perdure dans la littérature et euh, tu, tu l'as dit, euh, euh, tu parles de, de ces grands écrivains internationaux qui sont venus au Maroc, qui ont profité des Marocains, qui ont pris beaucoup de choses au Maroc, sans jamais rendre ce, qu leur avait, ce que leur, le Maroc, et les Marocains leur avaient donné. Et moi, je me souviens de quelque chose. Je suis allée au Maroc il n'y a pas très longtemps, pour la première fois. Euh, euh, voilà, à, euh, les gens étaient même étonnés que c'était la première fois que j'allais au Maroc, parce qu'ils euh, ont, ils ont eu tellement, tellement de Français. Euh, et, euh, et je suis allée au musée, et donc il y avait une expo d'un artiste, et il y avait marqué dans la dans, dans, la, dans le, les petits textes là, tu sais, il était tombé amoureux du Maroc. <rire> et, et, et en fait, je rentre dans cet expo et je vois qu'il a peint des tableaux d'enfants dénudés, tu sais, tableaux, des enfants marocains dénudés sous le soleil qui va sous le soleil marocain à poil. Enfin, je, je pense que c'est pas les marocains, non, je pense que c'est les touristes. Et ou, ou bien des enfants euh, nus dans un hammam, tu vois. Enfin, et vraiment, ça m'avait, j'étais Ça m'a dégoûtée. Et, et, et je sais que dans ce que tu dis. Tu parles beaucoup de ça, de ces, de, 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 de ces écrivains, parfois homosexuels aussi, qui Bien viennent sûr. et qui profitent du tourisme Très sexuel. Très important.
3: Paul Bowles, Tennessee Williams, Paul Morand, Eugène Delacroix, euh, Matisse. Le titre même de ce livre est une critique de la fameuse « Lumière du Maroc » qui déjà a construit non seulement le colonialisme, l'orientalisme et, et l'islamophobie déjà à l'époque. C'est-à-dire que ces gens-là étaient à la fois attirés par quelque chose qu'ils n'avaient pas en Occident, mais en venant chez nous, dans nos pays, l'Afrique et tout ça, à la fois pour préparer le pillage et la mission civilisatrice, autres guillemets, et ils ont construit ce truc, la lumière du Maroc. Ce, le titre, c'est une critique de cela. De, 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 voilà. on, on, on vous dit mais, Eugène Delacroix, le fait d'arriver au Maroc Tanger, il y avait les nuages il y avait la pluie tout ça, et tout d'un coup les nuages sont partis et la lumière du Maroc est arrivée on a l'impression qu'on est dans les mille et nuits que je, Moïse va arriver, que <rire> Dieu voilà, lui a envoyé la, le truc, les tablettes et tout ça et du coup on en est encore là moi je me souviendrai toute ma vie au début quand je suis arrivé en France, de la fameuse émission sur M6, les riads de Marrakech, et que tout d'un coup les français ont encore recommencé, c'était en 2001 ou 2002 tout d'un coup, une forme de vague orientaliste s'est emparée de la France et tout le monde voulait son à Marrakech. Même celui qui était à la retraite, qui n'avait que 1200 euros par mois. Ce, voilà, ce rêve est arrivé jusqu'à lui. Et tu te dis, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui si se passe à la continuité coloniale Si tous ont recommencé à rêver de Fatima dans la cuisine, Mohamed dans le, dans le jardin, <rire> et, et là, de ouais. Karim dans le lit, euh, quand la femme est euh, dans le sommeil. quoi. Voilà, tout ce rêve, voilà tout cette euh, ce brouillonnage de nous... de Voilà. À la fois, revenir vers nous pour nous dire « Vous êtes magnifique vous êtes libre faites-nous le couscous et le tagine, et Mohamed, vas-y, fais -y chercher le souk, nanana, <rire> et toi, Amenta so Mais tout ça continue jusqu'à aujourd'hui, hein, pas qu'au
2: Maroc. Mais d'ailleurs, la, la dernière fois que je suis... Pardon, excuse-moi, bah, je t'interromps. La dernière fois que je suis allée au Maroc... Euh, un week je suis partie le, un vendredi et le vendredi, il n'y avait dans l'avion que des Français Blancs, en fait, euh, qui partaient sans doute en week-end dans leur résidence secondaire. Et d'ailleurs, il y avait BHL euh, qui, voilà, qui a l'air d'être... Euh, qui... Et c'était marrant parce que c'est vraiment une anecdote, mais juste avant... C'était la... pas la dernière fois, c'est une avant-dernière fois, mais c'était le, le week-end avant la manifestation contre l'islamophobie en France. Et donc, j'ai pris l'avion le matin, j'ai vu un tweet de BHL qui s'opposait à la manifestation contre l'islamophobie à Paris, et après, je le vois dans l'avion pour aller au Maroc, je me suis dit, mais quand même c'est c'est fou, en fait, ce paradoxe de, du mec qui, en France, est opposé à ce que les musulmans revendiquent leurs droits, mais qui ne se gêne pas pour lui s'établir le week-end. Ben, C'est exactement ça ce le problème avec
3: Paul Bowles, le ma fameux grand écrivain. C'est un grand écrivain, de toute façon. Tennessee Williams, qui... qui... Voilà, la grandeur de théâtre américain, Francis Bacon, le plus grand peintre hein, de, 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 parmi les plus grands peintres du XXe siècle, tous ces gens-là, ils sont venus au Maroc, ils venaient, revenaient, revenaient pour euh, tout simplement, excusez-moi, de baiser les, avec les garçons marocains, les payer, leur hachis et tout ça, mais à aucun moment ils ne s'intéressaient réellement à ce qui se passait au, au Maroc politiquement. Il y avait Mehdi Ben Barka dans les années 40, 50, 60. Qui Est-ce qu'ils ont même conscience de ce que ça veut dire Mehdi Ben Barka Est-ce qu'ils ont soutenu Mehdi Ben Barka Est-ce qu'ils ont aidé Mehdi Ben Barka à, à répartir les richesses et, 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 et à le soutenir dans son opposition au roi Hassan II, qui lui voulait tout garder, et surtout pas à partager. Il voulait garder le peuple dans l'analphabétisme. En fait, il a, on se rend compte qu'il y a une alliance comme ça entre une élite intellectuelle occidentale et l'élite politique du Maroc et des pays africains, qui veulent tous que le peuple ne se lève pas, n'est pas droit. Donc, ça, ils veulent bien qu'ils juste allaient les baiser ou bien se faire baiser par eux. Pas plus. Voilà, ils sont bons qu'à ça. Et on est en, dans les années 60 et on est même en 2022. Hein, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, un jour, un petit Français ou un petit Anglais qui a raté sa carrière, euh, je ne sais pas moi, de professeur euh, dans, le, dans le primaire, tout d'un coup, il va rêver qu'il va se transformer en allant acheter une maison, je ne sais pas moi, à Bangkok ou, ou à... La... C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore en eux inscrit qu'ils ont la légitimité, le droit d'aller
2: chez nous et de devenir les rois de chez nous, aujourd'hui encore. Alors que dans leur propre pays, ils n'ont pas la même considération
3: voilà
1: c'est l'incendie là au micro de <rire> Kiftah <Arras. rire> Abdelah il est euh, il est ouais il est en, il est vraiment euh, mais il y a tellement de choses à, chose à dire non mais c'est ouais. excellent merci 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 de, de le dire de ça, il faut le de... non mais tu le dis très bien et tu le dis à travers, à travers Malika mais tu le dis aussi euh, enfin, à travers tous tes livres euh, et, et des figures que tu, que tu, que tu, que tu convoques euh, du Maroc, ceux qui, ont, qui sont battus pour le Maroc, contrairement à d'autres gens qui ont écrit sur le Maroc ou dans le Maroc, mais qui n'ont jamais euh, contribué aux droits des Marocains et, et des, du peuple marocain. Donc ça, c'est important qu'on qu n'oublie pas euh, que ces histoires-là, elles se passent aussi euh,
2: pour notre humanité à tous et à toutes. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Abdella. On aurait pu parler des heures avec toi, malheureusement. Euh, C'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Adela Taya, euh, dont le dernier roman, Vivre ta lumière, est paru aux éditions du Seuil, un magnifique roman qui euh, évoque à la première personne une femme inspirée de ta mère. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous de bon, Je pense qu'il y aura donné, plein de choses. Là. Je pense, voilà, si Bernard-Henri Lévy nous a entendu.
1: <rire> Pourquoi tu vas au Maroc
2: <rire> Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous êtes au contraire enthousiaste ou concerné, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras at binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, en suivant nos comptes Kiftaras ou avec le hashtag Kiftaras.
1: Kiftaras, est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son et la réalisation sont aujourd'hui assurées par Thomas Chalvidal. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition et merci à Jeanne Longhini
2: et Lise Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci rokaya Merci, merci Abdella. Merci à vous deux.